0: saliste de la soltería hacia el matrimonio porque ya estabas harto de ser soltero, no, porque este, sentías este llamado al matrimonio, entonces, ¿por qué ya en el matrimonio no te dejas, eh, digamos, persuadir por el diablo que estabas mejor como estabas antes?
1: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es el episodio número
0: 100 de nuestro podcast indivisible, su este podcast de confianza.
1: No digas eso.
0: ¿Por qué? ¿Por qué vemos un podcast? ¿Oyeron en la grabación de golpe que me dio? Se alcanzó a escuchar.
1: Hola amigos, estamos muy felices. No golpea a Dani, solo fue un cariño de así como de ey, ¿qué onda? Es que va a arriesgar. Esos cariños que dejan marca. <risas> Es que me da risa que diga su podcast de confianza. Así como si fuera una crema para los pies. Pero bueno, amigos, estamos riéndonos aquí felices porque es nuestro podcast número 100. Y la verdad es que no saben cómo soñamos llegar a este episodio. De hecho, el año pasado, en diciembre, estábamos así festejando festejando que ya llegábamos al 100. Y duramos casi seis meses para llegar al 100, pero... Estamos felices, creemos que ha cumplido su propósito, esperar y ser muy pacientes, ¿verdad, Dani? Pero, pero perseverantes, perseverantes porque a pesar de que todas las cosas se ponen en nuestra contra para grabar el podcast, aquí estamos y continuamos y déjenme decirles que continuaremos hasta llegar al 200, al 300, 400 o hasta que otra tecnología llegue y sea popular, ¿no, Dani?
0: Sí, y hoy queremos seguir hablando de, de estos primeros años de casados, ¿no? Y creo que es súper importante, Cintia, porque uh, para dos, dos tipos, digamos, de parejas que nos escuchan, ¿no? O tres, quizás, ¿no? Los que están por casarse y, y es importante que sepan eh, a lo que se van a enfrentar al principio y cómo manejarlo. Eh, para los que ya están en esos primeros años y están batallando y luchando con cosas que son resolvibles, y, la tercer, y el tercer grupo es para aquellos matrimonios que pasaron por esta etapa, pero no sacaron provecho de ella, ¿no? Y a lo mejor regresar a meditar sobre esos primeros años y, y cosas que pueden ajustar a una hora en el presente les puede ayudar mucho para, para los años que están por venir.
1: Sí, el episodio del día de hoy se llama Nos casamos y ahora qué? O sea, ¿qué va a pasar? Y, y está bien chistoso, hablábamos de eso la, la semana pasada, ni que después de llegar de la luna de miel y después de tanto ajetreo, o sea, de verdad para muchas parejas que se emocionan con su boda, la boda es todo un fest, ¿no? O sea, todo una, así, un evento de muchísimo estrés, trabajo, esfuerzo, recursos. Y, y la verdad es que cuando ya pasa todo eso, ya nos da tiempo de pensar en la realidad, ¿no? En qué hice, qué está pasando, qué va a pasar. Y es una incertidumbre y tal vez nos puede causar nervios, o sea, nos puede causar uh, cierta sensación como de, y, o sea, eh, no tanto, ya no el tema de la semana pasada de que y me habré equivocado de persona, no tanto eso, Dani, sino que ahora es vivir con alguien diferente a ti y que ahora muchas cosas que permanecían en lo oculto se están revelando. Y esos nervios, esa incertidumbre puede hacernos pensar que estamos mal, o sea, que, y qué chafa, o sea, tanto que esperé eso y no lo estoy disfrutando, ¿no? O sea, estoy, estoy lidiando con estos pensamientos, con estas inseguridades. Eh, a lo mejor estoy temiendo de que no vamos a ser felices o que no va a funcionar eso. Y es que a pesar de que... Vivías con tus papás o a lo mejor vivías con roommates o a lo mejor vivías solo y ahora es otra persona, es la persona que tú escogiste para, para vivir eternamente, o sea, es la persona con la que soñaste despertar en las mañanas, comer juntos, salir a todos lados, dormirse viendo series de Netflix, o sea, tienes todas estas expectativas, pero ahora ya estás viviendo con él, ¿no? O con ella y ya estás en ese proceso, y en ese proceso de, de intimidad y de vulnerabilidad, empiezas a ver otras cosas, otras realidades que tienes que enfrentar, ¿no?
0: Sí, a mí me encanta, Cintia, cómo dice Génesis 2.24, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y en una traducción en específico dice, y llegarán a ser un solo ser. Entonces, a mí me encanta esto porque es, es tanto una instrucción o un diseño como una promesa, ¿no? Y, y tal vez pensamos que en el momento en que nos casamos, pum, ya automáticamente todo va a funcionar, todo va a fluir, todo vamos a estar perfectamente sincronizados y coordinados en todo lo que hagamos y no, o sea, ahí empieza el proceso de fundirnos en un solo ser, ¿no? De llegar a ser un solo ser y nos vamos a enfrentar a, a realidades que necesitamos saber y que no nos deben de espantar, son realidades naturales de ese proceso de fusión, ¿no? Como por ejemplo el, 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 el lo que lo vas a descubrir áreas de tu pareja que no sabías que existían, ¿no? Áreas que no conocías, eh, hábitos tal vez que habían estado ocultos, ¿no? Este, eh, ya, ya muy personales, pues ya muy del día a día, que, que obviamente eran áreas de su vida que estaban opacas. Claro, ¿eh? sea, ajá, este, ¿cómo le podemos decir? Manías, ¿no? Ajá.
1: Sí, 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 cosas que, que tal vez nunca pudiste descubrir porque se, se revelan hasta que ya vives juntos, ¿no?
0: Claro, también las diferencias y conflictos van a ser muy notorios porque ahora básicamente hay que ponerse de acuerdo en absolutamente todo, o sea, de, uh -huh. de ponerse de acuerdo en qué, qué película vamos a ver y lo de la boda y todo eso, ahora es... Todo, ponerse de acuerdo día a día, sí, funcionar vale. calendario. ¿no? Sí, claro, funcionar este budget, presupuesto, funcionar funcionar todo, alimentación, nutrición, todo, ¿no?
1: Otra realidad, Dani, es que es difícil perdonar. O sea, a eso nos enfrentamos. ¿Y sabes por qué pien pienso que es importante ponerlo aquí? Porque cuando éramos novios, si sí, nos peleábamos o nos ofendíamos, nos dejábamos de ver tres días. O sea, como no te hablo, no te contesto sí, lo que claro. sea pero ahorita ya no, o sea. Necesito ahora, tiempo. Necesitamos perdonarnos diariamente y eso es difícil, ¿no? También es que hay una realidad, que hay una guerra en tu interior por hacer las cosas a tu manera. Esa es otra cosa. Cuando éramos novios, tal vez también existía esa guerra pero éramos más fáciles de eh, queríamos agradar y dábamos por el lado de la pareja o a veces nos salíamos con la nuestra pero ahora es constantemente entender que hay una guerra en nuestro corazón de que quiero que se hagan las cosas a mi manera quiero que se tienda la cama a mi forma quiero que nos vayamos a dormir a la hora que yo quiero quiero ver la película que yo quiero quiero comer el estilo que a mí me gusta todo el día te estás enfrentando a ciertos detalles en los que ya no es ceder por un fin de semana, o es ceder por un día, es ceder o, o ponerse de acuerdo, más que nada, ya permanentemente, ¿no?
0: Así, así es. Eh, otra realidad que vamos a enfrentar es que nos vamos a sentir como en casa ajena. <risa> o sea, que, que vamos a extrañar eh, la dinámica familiar, tal vez, ¿no? Dependiendo de cómo te haya ido, ¿no? En tu soltería y con tus papás, pero pero es Sí, a veces vas no a extrañar la comida a tu mamá, ¿no? o que alguien te lave la ropa, o cosas así, ¿no? O sea, sí. ahora ya tú estás a cargo, o sea, ahora, ahora, ahora tú eres el adulto en la casa, entonces a veces extrañamos a la familia. Otra cosa que nos vamos a enfrentar es que la intimidad a plenitud no, no, no va a ser como lo vimos en las películas, así que va a ser algo instantáneo y todo, sino que va a ser realmente un proceso de descubrimiento que que el mismo proceso es una aventura que debemos de disfrutar, ¿no? Pero a veces nos puede ser frustrante que nuestra pareja no, no lea a la mente. <ríe> si ¿Sí me explico? O sea, sí. que, que a lo mejor no cumpla las expectativas de las películas o de la pornografía o de toda la contaminación que traigamos. Y, y es un un proceso de, de, de aprendernos a amar en el área íntima, ¿no? También.
1: Oye, nos sale lo egoísta, Sonny. O sea... Somos egoístas, o sea, no solamente hay una guerra por hacer las cosas a nuestra manera, sino hay un egoísmo de nuestras cosas, nuestro dinero, nuestro yeah. tiempo, y no solamente el tuyo, o, o sea, no solo enfrentas tu realidad de tu egoísmo, sino que tu esposo también es egoísta, o tu esposa también es egoísta, y se empieza a manifestar, o sea, ¿no? Y otra cosa, Annie, que nos enfrentamos es que hay una realidad de que ya no eres responsable solamente de tu persona, sino que ahora cuidas de alguien más. Y esto es algo tan bonito y tan hermoso de Dios, de ponernos en pareja y en familia. Y es, es tan importante que nosotros entendamos eso porque muchas veces nos aferramos a, a solo preocuparnos por nosotros mismos y no que seamos dependientes. Hablábamos de esta palabra la semana pasada, de ser interdependientes. O sea, uh -huh. yo me preocupo por ti, te cuido. A mí me encanta cómo tú cuidas de mí, tú cuidas que coma, o sea aunque parece ilógico, pero Daniel es el que está, de que desayuna, este, tómate una medicina, o a veces yo no quiero al doctor y él me lleva, o sea, igual yo también cuido de él, ¿no? Cuido, cuido de su salud, cuido de, de su bienestar, también cuidamos de las emociones del otro, o sea, realmente es algo hermoso, no depender de otra persona, pero sí manifestar ese cuidado, y ya no eres solo tú, sino es pensar en alguien más, ¿no? Y también otra cosa, Dani, es que después de la luna de miel y todo eso hay que regresar a trabajar, ¿no? Hay que regresar no solamente al trabajo laboral, eh, ocho horas sino también el hecho de las responsabilidades y eso y muchas veces uno de los dos se queda en casa a lo mejor hacen home office, o sea a lo mejor uno sale al trabajo y el otro no, y esa separación después de haber estado toda una luna de miel juntos eh, y de haber estado muy enamorados y todo, esa realidad de quedarte solo o sola en casa, por ejemplo, yo puedo pensar en una mujer que a lo mejor eh, en este momento trabaja en casa o a lo mejor está estudiando o a lo mejor no va a trabajar estos estos meses, no lo sé, cualquier situación, tu esposo se va y te quedas en una casa sola con responsabilidades y te puedes llegar a sentir la como la abandonado, te puedes sentir como, ay, oh, yo tengo que quedarme a limpiar o hacer esto, ah, lo... yeah. o si sea, empiezan la guerra en tu mente, empiezan los conflictos de todo lo que influye en nuestras mentes eh, con tanto feminismo en todos lados, o sea, te empiezas a sentir como traicionada, como eh, miserable, como, no sé, te lo digo porque sucede, pero también el hombre puede sentir eso, o puede sentir salir a trabajar los dos todas las horas del mundo, ¿no?, y llegar a la casa cansados, con tanta expectativa de, de, de trabajar en esa unidad que, que ahora necesitamos ser intencionales y, y sí sentí raro, pues, o sea, no digo que eso sea malo, sino que es una realidad que, que, a la que tenemos que enfrentarnos. Y posiblemente, Dani, haya mil otras cosas más que nos encantaría que todos los eh, matrimonios que están empezando su, su matrimonio nos escriban así, nos escriban y nos den así rollos, ¿no? O sea, como yo tengo personas que me cuentan cosas así de que, no, no nos gusta la misma comida, o no nos gusta dormir de cierta manera, o a él le da mucho calor y a mí mucho frío, este, cosas así.
0: Sí, el, el ajuste a la otra persona. La
1: verdad, son muchos detallitos así, sin embargo, el día de hoy no 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 podemos hablar de más, pero lo que sí podemos hacer, Dani, es ayudar a nuestros amigos que están pasando por todo eso a, a, a pasar, a atravesar este tiempo, ¿no? Para poder atravesar por estas semanas o incluso meses de conocimiento, aprendizaje y acoplamiento, te daremos cinco consejos prácticos.
0: Número bueno, uno, confía en Dios. Dios tiene el control. O sea, hay muchas cosas, eh, digamos, uh, inestables en los primeros meses o inclusive en los primeros años. Hay muchas cosas que se tienen que ajustar, acomodar y, y puede ser abrumante ¿no? lidiar con todos estos temas. Pero recuerda que Dios está con usted, recuerda que lo invitaste a la boda, no nada más como, como eh, ahí testigo de los votos y que se quedara ahí en la ceremonia, sino como un como un elemento eh, necesario, ¿no? como una persona participante de todo su matrimonio y toda su vida matrimonial. Entonces, Él sigue en la relación, Él sigue en la habitación, Él sigue en la casa, sigue con ustedes y Él los va a fortalecer. Él les va a dar sabiduría, Él les va a dar, él les va a ayudar a, a perdonar, Él les va a ayudar a, a llevar todo este proceso. Me encanta como lo dice el Salmo 127.1, dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Y si el Señor construyó tu casa, o sea, tú, ustedes lo buscaron a Él, eh, eh, se pusieron de acuerdo y tal vez nos están escuchando matrimonios que, a lo mejor no, no es un personaje principal, digamos, Dios en su matrimonio. Bueno, pues incorpora a Dios en el matrimonio como lo esencial, como lo central, como lo principal, para que de Él venga todo lo que ustedes necesitan, toda la fortaleza, la paz, la paciencia, la, la sabiduría para enfrentar todas estas, eh, todos estos retos, ¿no, Cintia? Sí,
1: la verdad es que para Dios no hay nada imposible. Y fíjense, el punto número dos, el consejo número dos, es mantén una actitud de humildad. Una actitud de humildad no ignora las diferencias, ni los errores o las ofensas, pero siempre procura la comunicación respetuosa, la empatía, la resolución de problemas, la reconciliación. Siempre tiene un objetivo en la mente, que es la unidad. En, por encima de ganar o de hacer las cosas a tu manera, la humildad te va a ayudar a, a perdonar a decir, ¿sabes qué? Ok, no me gusta tanto, pero ¿por qué no hacemos esto otro? ¿Por qué no platicamos y llegamos a una conclusión que nos guste a los dos? La humildad va a perdonar cualquier ofensa que podamos hacernos en estos días o en estas semanas, porque al final del día a veces nos lastimamos sin querer, ¿no? O sea, es, es ese proceso en el que nos estamos ajustando y van a salir chispas o van a salir palabras ofensivas, pero hay que perdonarnos. Y Dios nos lo, no lo dice en su palabra en 1 Pedro 3.8 dice, todos deben de ser de un mismo parecer, tengan compasión de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón, y me encanta eso, ¿no? Mantengan una actitud humilde. ¿Qué significa actitud, Dani? O sea, no, humildad, en este sentido no estamos hablando de que te sientas menos, no tiene nada que ver, no quiere decir que en todo vas a ceder, sino que tiene que ver con una actitud y la actitud se demuestra con tu forma de hablar, con el tono de voz, con tus caras, con tu postura, con tu, con tu actitud. Haces un ambiente, ¿no? Haces creas un ambiente de confianza, creas un ambiente proactivo hacia la unidad, eh, perdonas, como lo decía hace un momento, o sea, realmente tu pareja puede sentir que, que tú estás en la mejor disposición, porque tu actitud, que es tu reacción a lo que no puedes controlar, está en una posición... Eh, servicial, está en una posición amorosa, está flexible, flexible. O sea, entonces, este consejo te queremos dar, mantén una actitud de humildad.
0: Sí, es interesante que la humildad es necesaria para llegar al mismo parecer, para ponerte en el lugar del otro, para amarlo y para traer un corazón sano, ¿no? Número tres no te aferres a lo pasado o sea, no te aferres <risa> a la etapa anterior no te aferres a la soltería, mira saliste de la soltería hacia el matrimonio porque ya estabas harto de ser soltero, ¿no? Porque este, sentías este llamado al matrimonio. Entonces, ¿por qué ya en el matrimonio no te dejas, eh, digamos, persuadir por el diablo que estabas mejor como estabas antes? Ese siempre es la técnica del diablo para atorarnos y no dejarnos experimentar la tierra prometida, ¿no? En Egipto estaba mejor. En mi etapa anterior estaba mejor. Y no es cierto, no estabas mejor. Pero, pero además de esto, eh, es... Tenemos que entender que va a haber un luto natural y está bien, o sea, está muriendo algo en nosotros. Se oye muy, muy, muy canción de quinceañera, pero ahora despierta la mujer que en ti dormía, ¿no? <risa> o el hombre que en ti dormía. Y ya, o sea, estás creciendo a otra madurez, a, otra, a, otro, a otro nivel en toda Me la áreas. O a
1: todos esos jóvenes que no escucharon esa canción, que están haciendo, busquen YouTube, por favor.
0: Quinceañera de Talía, por favor. Para que, para
1: que entiendas ajá, lo que está diciendo. La,
0: la salmista Talía. Eh, pero bueno, este, y fíjate lo que dice Filipenses 3, del 13 al 14. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo. O sea, corremos el peligro, amigos, de quedarnos atorados ahí en los primeros años de casados. Con la frustración de, de las libertades que perdimos cuando éramos solteros, libertades entre comillas, ¿no? O, o de las eh, amistades que perdimos o qué sé yo. Pero eh, no vas a avanzar, no vas a disfrutar la plenitud de tu matrimonio hasta que nos sueltes el pasado y avances hacia lo que Dios tiene para ustedes.
1: Y es que, Dani, hasta que enfrentas situaciones difíciles o incómodas, es cuando sale la luz tus filosofías, tu cosmovisión, tus ideologías en la mente que adoptaste cuando eras soltero. Cuando eras soltero, todo lo que sembraron en ti no salió a la luz. Hasta que estás en el matrimonio, te das cuenta, ¿no? De, de ideas que, que de alguna manera menospreciaban el matrimonio o menospreciaban los roles del hombre y la mujer, etcétera, se manifiestan. Entonces ahí es importante pedirle al Espíritu de Dios y a través de su palabra que Él renueve tus pensamientos, ¿no? Y tus actitudes. Si realmente tú ves que están saliendo aflorando ideas eh, contrarias a la palabra de Dios, pídele a Dios ayuda también, ¿no? Porque ahorita es cuando, cuando van a salir. Y el consejo número cuatro, Dani, me encanta este, este, qué bueno que me tocó a mí, es que disfruten de todo lo bueno de esta etapa. En vez de enfocarte en los pequeños detalles o dificultades, pásalas, pero aprende a disfrutar todo lo que conlleva el hecho de estar en esta etapa de luna de miel, o sea, por fin, todo lo que pueden hacer juntos. No, no, te, no te enfoques solo en los cambios o en las cosas incómodas. Enfócate en todo lo demás, todos los privilegios que tienes de estar casado. Por eso hay cosas, mira, hay privilegios, hay cosas tan buenas que ni siquiera de soltero imaginabas que podías hacer o disfrutar ahora que estás casado, ¿no? Algo que se me hizo súper interesante, Dani, es que en el Antiguo Testamento leemos que al hombre que se casaba todo un año no lo mandaban a la guerra. Pero fíjate lo que dice: a un hombre recién casado no se le debe reclutar para el ejército, ni se le debe de asignar alguna otra responsabilidad oficial. Debe estar libre para pasar un año en su casa haciendo feliz a la mujer con la que se casó.
0: ¡Woo! Oh, qué padre que pudiéramos hacer esto qué ahora en esta temporada. Qué padre
1: que pudiéramos tener unas vacaciones de un año. Qué padre sería. Yo creo que igual si ahorráramos mucho dinero, podríamos. Eh, financiar un año de, de, de solamente dedicarnos a, fi a fundamentar más nuestro matrimonio, a unirnos, a complementarnos, a, a vivir todo este proceso, ¿no? Qué padre sería que nos dieran unas vacaciones pagadas de un año.
0: Fíjate qué interesante, Cintia, en, en contexto, ¿no? En esta en esta época, la, los negocios o las fuentes de recursos de, de, de un hombre, de una familia, estaban en, el, en la agricultura, en el ganado, no en el comercio. Pero muchas de las cosas se, se trabajaban desde casa, ¿no? Entonces, podía podía un hombre estar enfocado en su casa, podía estar un hombre eh, cuidando de su esposa, haciéndola feliz, como dice este, este pasaje, que es todo un arte hacer feliz a tu esposa. O sea, requiere dedicación, enfoque, dinero, recursos, magia. tiempo, magia... Y otras 47 cosas que, que es importante que domines. Y el próximo hoy sí. <risa> Oye, hay que hacer un, un, un episodio que o sea cómo ser feliz a tu esposa. Bueno, hay que hacer una temporada que o sea cómo ser feliz a tu esposa. Y un episodio, para... un episodio. 15 minutos de cómo hacer feliz a tu esposa. Este, pero... Pero, digo, era lo, era el enfoque, ¿no? Entonces, cuando sacaban a los hombres al ejército era cuando perdían ese contacto en casa. Entonces, era, era prohibido sacar a los hombres de su casa para que tuvieran ese enfoque. Pero ahora tenemos la ventaja de trabajar en casa. Sí. Muchos hombres, ¿no? Entonces, digo, sería padrísimo tener un año de vacaciones. Pero pero ahora tenemos el privilegio de poder eh, trabajar los dos en casa, hacer home office, ¿no? O pasar mucho tiempo más en casa. Yo sé que no es el caso de todos. Pero aún así se trata de disfrutar lo que decías, ¿no? Sí, de disfrutar o sea, esa temporada.
1: A pesar, y que no podemos, um, podemos tomarnos tanto tiempo libre o, o cambiar nuestro estilo de vida, sí podemos ser intencionales al menos un año, como lo hacían ellos, ¿no? Tomándose consejo. De un año mantener un, un, perfil, perfil bajo. un perfil bajo en todas las áreas, tanto económicas yo, yo he visto muchos matrimonios que se acaban de casar y ya se empiezan a estresar para ganar más dinero, para comprar una casa o comprar esto. Y lo... Órale. ¿Qué tal si te das un año para mantener un perfil bajo? Y no nada más en lo económico o en el trabajo, sino también en la cuestión ministerial. Una de las cosas que nosotros siempre le decimos a las parejas, no dejen de servir, no dejen de congregarse, no dejen de ver a sus amigos en la iglesia, no se desconecten. Muchos ah. matrimonios se desconectan de la iglesia en sus primeros años de casados. Y ya no se reconectan. Y nunca más se van a reconectar, ¿no? Ah. No dejes de servir, pero, por ejemplo, el primer año de casado no tomes un liderazgo, no tomes una responsabilidad muy fuerte. Muy demandante. Que demande, ajá, tiempo, recursos, etcétera. Y es importante que tú puedas, mantener esta etapa sin presiones extras. O sea, ya tienes suficiente con el hecho de que tienes una responsabilidad nueva, de que te estás adaptando y todo eso. Y en nuestra página de Vivo Alternativo, Dani, escribimos un blog acerca de todo este tema y pusimos algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, no voy a decirlas todas, pero por ejemplo, tengan eh, su casa no la conviertan en un lugar de reunión. O sea, que no todos los domingos o sábados y viernes todos tus amigos solteros se vayan a tu casa de recién sí, casados, O sea, no no hagas eso, porque la verdad es que, por ejemplo, para el tema de la intimidad sexual, se necesita dedicarse tiempo. Y si todo el mundo está ahí, y luego se van, y te dejan un cochinero, y ya no alcanzas a... Ya, terminas de limpiar, y terminas ya cansados. Eh, tienen que aprender a disfrutar de su hogar estando solos. Sí,
0: al fin, final de cuentas, yo creo que el principio de este pasaje es, hey, tienes que reservar energías para... para... <risa> Eh, sí, sí, sí. para atender y cuidar de tu madre. Sí, pero
1: también Dani, yo creo que muchas veces hablando de este tema, invita a uno, amigos y todo para que vayan a la casa como para opacar esos nervios o esa, esa inconformidad o ese, ese temor a enfrentar la soledad. No la soledad en el sentido negativo, sino estar solos.
0: Y no saber de qué hablar. No saber
1: qué hacer. Entonces invitamos amigos, invitamos familia cada fin de semana. Y entonces no nos permitimos disfrutar de nuestro hogar solos, ¿no? De andar así con poca ropa y disfrutar de hacer desayuno tarde. Eh, no sé, no les voy a dar ideas, ustedes ahí usen su creatividad. Pero pusimos un poquito más ideas, Dani, acerca de este tema en nuestro blog. Vayan a vivoalternativo.com, ahí lo van a poder leer, ¿no?
0: Sí, y, a, también hay, hay parejas en los primeros años, pues que la etapa es los niños chiquitos, ¿no? Y eso también hay que disfrutarlo. Es claro, es pesado, claro... Menos horas de dormir y todo este rollo, pero son años que jamás van a regresar y son preciosos. Es precioso tener un bebé, es precioso tener un toddler, ¿no? Un, un niñito de dos años. Sé que hay muchos momentos desesperantes y frustrantes, pero son etapas de tanta dicha, de tanta alegría, tanta felicidad, así es que no te los pierdas en amargura, no te los pierdas frustrado. no
1: sé. ¿Sabes que Me acuerdo mucho de esa etapa eh, que, que siempre estábamos riéndonos. O sea, siempre sí, estábamos sí, sí. riéndonos de sus ocurrencias, de sus caras, de o sea, sí había sí, la... De
0: sus travesuras,
1: Pero era más la, la alegría de tenerlos supuesto, en nuestras vidas. Por
0: supuesto, ¿no? ¿Qué, ¿Cuánta vida traen los hijos a, a la familia, no? Número cinco, no te desanimes. Cada día es una nueva oportunidad para hacerlo bien. O sea vas a cometer errores sí o sí. ¿Por qué? Porque no eres un experto. Aún los que ya vienen de otro matrimonio, eh, vas a cometer errores porque es, 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 todo es nuevo, pues, ¿no? Todo es nuevo con esa persona y, y van a tomar malas decisiones. Nosotros tomamos malas decisiones económicas al principio, tomamos malas decisiones eh, en, en otros aspectos y, y, bueno, nos bastamos de la gracia de Dios porque su poder se perfecciona en nuestra debilidad y vaya que Dios nos ha perfeccionado en muchas áreas y nos ha y ha trabajado en nosotros de, de mil maneras. Aún, entonces, no, no, cada día es una nueva oportunidad. Me encanta lo que dice Lamentaciones 3, 22, 23. Dice, el fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad y sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, cada mañana podemos despertar e intentarlo de nuevo y hacer mejor en todas las áreas.